0: och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecka Idenet, vd för studentbostäder i Norden, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Tor och spelas in på Beppo.
1: Studentbostäder i Norden AB utvecklar och förvaltar studentbostäder på ett antal större universitets- och högskoleorter i Sverige. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 91,7 miljoner kronor efter skatt. Driftnettot blev 34,7 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 10,7 miljoner kronor. Kvartalets överskottsgrad hamnade på 47 procent. Bolagets sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 4 miljarder kronor och det egna kapitalet till 1,7 miljarder. Soliditeten är 38 procent. Räntetäckningsgraden 1,8 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 58 procent. Långsiktigt substansvärde är 9 kronor och 90 öre per aktie. Bolagets vd är Rebecca Eidenert.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kvartalet och hej Rebecca Eydinert. Tack så mycket, Sverig. Mm, kul att ha dig här.
0: Jättekul att vara här, första ja. gången. Första gången, men tydligen inte en poddpremiär. Nej. Det har jag gjort någon för. Jag har hunnit med en här under våren. Mm. Så är det... det är spännande miljö. är ja.
2: Ja. <laughs> <laughs> du, uh, vi ska börja med att lyssna på, på Niklas Höglunds snabbanalys av, av rapporten.
1: Mm.
3: Ja, snabbanalysen av studentbostäder i Norden. Det är ju ett relativt nytt bolag för mig och de flesta andra. Och man kan bara konstatera att det är många väsentliga händelser i kvartalet när man läser den rapporten. Det finns ett genuint brett intresse för segmentet från internationella kunder. Och där är man ju van vid att analysera studenter och separat som en separat sektor. Då. Men i Sverige har vi fram tills nu inte haft några renodlade bolag. Så det ska bli riktigt spännande att följa. Eh, tittar man på, på rapporten i sig, så är det ju hög aktivitetsnivå. Som förklarar man de väsentliga händelserna. Och, eh, man har till exempel inte sett bolag som tidigare visat på tre olika reformerade beräkningar av vinstkänningskapacitet. I min värld skapar det här en transparens och förutsättningar att analysera den här aktivitetsnivån framöver. Förvärv som har genomförts och inte tillträts mer än i förvaltningsresultatet under, under 2022 jämfört med dagens rapport. Så att det är en viktig värde det gör med sig. Och jag gillar också casebeskrivningen av Campus Träbyn i Unköping. Vilket underbygger efterfrågan. Men ja, lite tips är att framöver kanske ge en känsla kring projektvinsterna. Ja, någonting till årsredovisningen och inte annat. Och tittar man på värdedrivarna för bolaget så är det ju projektportföljen och tillväxtambitionerna framåt som är bolaget är riktigt spännande. Och nu med ett kassaflöde på gång från förvärven värderingen ligger kring substansvärdet det finns ju ingen referenspunkt till tidigare år egentligen och det här skapar ju såklart potential om bolaget levererar på sina mål om 20% årlig substanstillväxt och som gradvis då liksom bevisar sig att man kan leverera en överavkastning och det är ju det som ska bli intressant att följa i de här nästan 2500 lägenheterna man har i sin projektportfölj vi är upp med mer än 50% från dagens bestånd och liksom lyckas man att, att utveckla de där med en bra eh, övervärde så, så kommer det under eh, så att underbygga målen. Så det ska bli spännande att följa framöver och grattis till en hög aktivitetsnivå från min sida.
2: Är du nöjd med rapporten?
0: Ja men absolut, det, det är jag. Eh, vi har verkligen jobbat väldigt hårt i hela organisationen. Vi satte upp en handlingsplan precis innan årsskiftet när samgåendet skedde mm. och vi har ju följt den tidsmässigt och så att äh, men vi, vi är glada att vi har kommit dit där vi är och att vi också har kunnat hålla huvudet högt och gjort så mycket transaktioner som vi har gjort här under våren.
2: Mm. Ja, det är ju en imponerande lista över grejer ni har gjort här mm. hittills under året men om vi börjar med, jag ville prata lite om, om Prime Living samgående som ni är inne på lite senare men ni har ju man märker ju när man går igenom rapporten att alltså det är snabb tillväxt. Det är väldigt svårt att jämföra med, med tidigare kvartal för att det mm. är helt andra siffror. Så jag, jag mm. liksom tänker att vi ska inte ens försöka ägna oss åt det. Nej. Men, men ni har ju stora ägare som är, är ju inte kända för att ligga på latsidan när det gäller tillväxt. Både för stator och, och, och SBB. Mm. Och sen har ni Phoenix Insurance som har ju köpt, i väl alla SBBs innehav tror jag. Hur, hur liksom... Hur är det att jobba med dem när man vill växa?
0: Ja, nej, men den där frågan får ju vi såklart ofta eh, hur det är att jobba och liksom ha de här ägarna. Jag kom ju från riksen från början eh, och det var ju egentligen eh, mitt första steg in i fastighetsbranschen med, med hyresbostäder. Mm. Så att eh, jag brukar säga att jag, jag vet ingenting annat än att man ska växa så här snabbt.
2: Okej, okay.
0: mm.
2: okej. Okay. Men, men det, det liksom ger att, att ni har en, en ganska hög tolerans från ägarsidan för att alltså, här finns det en affär som är bra att göra, då, då, då är det inga problem att göra den.
0: Nej men så är det, självklart så krävs det analyser som på, på allting annat men, men vi ska växa, det, det är vad våra ägare säger och det är vad vi själva i organisationen också vill göra mm. och jag tror att det är det också som krävs för segmentet. Mm. 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 Och
2: det tänker jag vi kommer in på också lite senare. Det är mm. ju ett, ett väldigt intressant segment men kan vi inte du bara berätta lite mer om, om tillväxtstrategin. Ett, ett exempel är ju att ni har ju ändrat namn till mm. studentbostäder i Norden mm. vilket innebär att Norden förmodligen blir den här marknaden, men inte bara Sverige. Ja. Hur ser liksom fördelningen ut mellan de olika länderna och så vidare?
0: Mm. Jag tror att det är lite tidigt att säga just nu. Jag tror att man nästan ska backa tillbaka. Vi startade ju upp liksom 2018 och på hösten har egentligen dubblerat oss i princip varje år- och det är klart att liksom en sån tillväxtresa så, så får man ju också väldigt liksom mycket erfarenhet under den tiden och jag vet ju då när vi, vi i början på 2019 så var jag till London och träffade massor med investerare mm. och det var väldigt många som, hypen började ju då liksom nere i Europa med studentbostäder och de älskar ju Norden tack vare att det är så tryggt som det är här. Men, men det man märkte att de, de var ju väldigt rädda för vår hyresreglering. Men mm. den är ju lätt att liksom förklara och, och den minimerar ju också risker. Mm. Men det stora problemet var ju att de, alltså rädslan att inte kunna få upp den tillräckliga massan och storleken på bolag. Mm. Eh, och, och där tycker jag att ja, men, vi har kommit en bit på väg, absolut. Mm. Eh, vi sa ju då 2018 att vi skulle. –nå 5 miljarder på fem år. Eh, och Efter liksom, transaktionerna här nu– –så är vi uppe i, i 6 miljarder. Och, eh, vi, vi har gjort vårt första förvärv i, i Danmark och Köpenhamn. Men, men det är också så att att gå in i ett nytt land– så, –så varje gång krävs det en analys– –och beroende på vilken typ av fastighet det är– –och vilket upplägg man har– –så, så gör ju det eh, att det är skillnader på hur stora de behöver vara– Eh, är det liksom ett blockhyresavtal till en skola, ja men då kan vi ju gå in och kanske köpa en mindre fastighet mm. än, men som här i Köpenhamn när den är så pass stor som 1,6 miljarder, ja men då är det rätt tillfälle att gå in i ett nytt land mm,
2: mm. hur mycket, hur, vilken roll spelar om man tittar på, på samhällsfastigheter ni är ju någon typ av samhällsfastighet kan man tycka mm. eh, om man tittar på bostäder, då är ju de demografiska trenderna är jätteviktiga mm. hur mycket tittar ni på sånt? Alltså placerar ni er i städer där, där ni tänker här kanske det kommer att det komma liksom, en högskola mm. som blir ett universitet typ eller...
0: Man kan väl säga så ändå att högskolorna och universiteten flyttas ju inte speciellt ofta i Sverige. Det, det mm. skeddes ju senast på 90-talet mm. då när det militära las ner och man utnyttjade det på annat sätt. Men vi tittar ju framförallt på alltså, hur ser varje ort ut, hur många studenter läser där och hur många studentbostäder finns. Eh, och, och sen så såklart eh, Hur ligger de studentbostäder Som finns i, i läge mm. För att eh, Jag vet när jag började jobba På Rikshem då, då var det ju ofta så att ja, men Hade man en fastighet som man inte visste riktigt Vad man skulle göra med Ja men Då gör vi studentbostäder av det För att mm. studenterna tar lite vad som helst mm. Men så är det inte längre mm.
2: Mm. Ja de blir ju som alla mm. andra ja. Man har ju Liksom den här klassiska romantiska bilden av, av studentboende det är ju korridorer med högljudda fester och, och liksom då, dålig hygien. Mm. Hur, hur är det liksom dagens typiska studentboende?
0: Nej, men alltså, det är ju så, tittar man på ägarstrukturen i Sverige och den är ju väldigt speciell för att över 80% ägs av kommuner, stiftelser eller lärosäten. Mm. Och det gör ju att den privata marknaden har varit en väldigt liten del. Och en stor del av det beståndet är ju korridorer som är byggt på 60-70-talet och där man inte har renoverat. Och tittar man på vad studenterna vill ha så är det helt klart en egen lägenhet. Mm. Men tittar man på de undersökningarna som vi också tycker är väldigt viktiga på det psykiska måendet. För det här är ju den gruppen i samhället där den psykiska ohälsan ökar snabbast. Då mår ju de studenterna som bor i korridor mycket bättre. Mm. Och det på något sätt måste vi ju ändå ha med oss i det samhällsansvar som vi har som fastighetsägare. Och, eh, där tror jag att övriga världen har hittat en bättre produkt för det. Där man ofta har mycket mindre enheter och man har samlat i bottenplan gemensamma ytor. Mm. För som fastighetsägare så är det ju omöjligt att sköta de här korridorerna som är utspridda i hela husen. Ja, det ja. det...
2: Mm. Men så, någon form av cool living, låter det som att du är inne på?
0: Ja, vi har ju ett projekt i Spånga som, som vi precis har, har skickat in bygglov för här innan sommaren. Och eh, där tänker vi mer, eh, lite sådär hotellobby mm. eh, med gemensamma ytor eh, där man kan umgås. Men också liksom större kök där man, man kan boka in sig precis som att man bokar ett vettstuga. Mm. Ja, men där det ska kunna vara föreläsningar, gym... Vi försöker få till de här butikerna som inte har personal, eh, där man betalar med bank-ID. Eh, mm. Krävs inte så många kvadrat, 40 kvadrat, så, mm. så har du också en enkel livsmedelsbutik i huset.
2: Mm. Mm. Intressant, det är kul, kul att se, se vad som händer där. Du, du nämner ju att, att övriga världen har hittat formeln. Vad kan man lära sig av äh, andra länder? Och då menar inte bara i liksom hur man utformas runt på sig, utan hur man tänker liksom, mm. För du har varit inne på det finns ju en, en otrolig hype i övriga Europa mm. kring just stön på och, och jag har ju själv förvånats över att Sverige verkar ju inte ha hängt med där. Mm.
0: Nej, men jag tror att alltså en, en väldigt stor utmaning som vi har är att eh, när det byggs studentbostäder så, så är det för få enheter. Så att man, man får inte ihop den massan som krävs för att ändå kunna betala de här gemensamma ytorna. Mm. Sen så i, i vissa städer har vi också problem när, när det kommer till hyresförhandling. Eh, där vi inte får räkna in de här gemensamma hyrorna eh, i, i liksom beräkningsmodellen. Okay. Ja, och det gör det ju också tuffare att få ihop en, en sån kalkyl.
2: Mm, mm. Men tror du att eh, när liksom om, om vi skulle sitta här om tio år mm. tror du att, att vi kommer att ha en annorlunda marknad då eller blir det samma fast bara lite, lite mer?
0: Ja men jag tror att vi har en ganska stor skillnad på marknaden okay. och jag tror att det är många ställen där det är studentbostäder idag som det kanske inte kommer vara det i framtiden
2: mm. Mm. Så min tes om att det finns stor potential i studentbostädermarknaden, den, den håller?
0: Den håller jag verkligen med
2: Härligt, <härligt. Finansiering, ni har mm. ju som alla andra, ni måste ju ha pengar för att bygga det mm. räcker inte bara att ha, ha tuffa ägare
0: Nej men så är det ju eh, Absolut Nej men eh, det är ju klart Det här är ju också en resa sen, sen samgåendet eh, Med Alltså, hur ska strukturen på finansieringen se ut Vi gjorde ju vår första obligation här Under eh, våren Som både är, är grön och social Så att eh, den blev ju hållbar Vilket vi är, är väldigt glada och stolta över mm. eh, Och genom den så, så kunde vi också lösa En tidigare säkerställd obligation eh, som, som fanns Så att eh, där har ju vi att istället ta bankfinansiering. Eh, ja, men vi har ju olika vägar att gå när, när det gäller eh, att få in liksom kapital till bolaget.
2: Mm. Hur ser du att, att mixen kommer vara? Kör ni 50-50? Liksom kommer ni vara mer bankfinansiering? Eller... Ilja är ju mm. speciellt förkjust i, i obligationer. Så att...
0: Ja, men han har ju en bra prissättning på sina också. <laughs> ja, eh, nej, men alltså, där är det väl så. Så bankerna har ju verkligen tyckt om vårt segment mm. eh, och, och det är vi ju glada för. Så att, eh, vi har ju kunnat ändå hålla ner våra finansieringskostnader. Eh, vi har många gånger kunnat låna mellan 65 och 75 procent. Mm. Eh, och då finns det inte så stor anledning till att använda någonting annat.
2: Okej, mm. mm. okej. Okay. Okay. Bra, du, nu ska vi prata lite Prime Living för det var ju ett bolag som ja, hade ganska skamfilat rykte mm. det var liksom klagomål från alla håll och kanter från leverantörer, från, från liksom eh, hyresgäster från kommunerna mm. eh, det kändes ganska, som ett ganska modigt steg att, att göra det här omvända förvärvet som ni gjorde
0: mm. jo men modigt det, det är riktigt och man ska ha stor respekt för att det var ett bolag som eh, verkligen kämpade för sin överlevnad i flera år mm. eh, och att det är inte någonting som är lätt att ta över mm. utan det behöver man ha tänkt igenom väldigt noggrant och eh, vi gjorde ju självklart en gedigen DD innan vi eh, vågade oss på det här eh, både av fastigheterna och eh, bolaget såklart. Och det vi visste var att vi kan inte ta över det här utan att ha kapital för att åtgärda det som krävs. Mm,
2: mm. Hur, har, hur har procenten gått? Eh,
0: nej men det har gått bra. De hade ju två stycken projekt som inte var slutförda i Malmö och Stockholm. Mm. Där satt ju vi i handlingsplanen att två av tre fastigheter de två största i Malmö skulle vara klara innan sommaren. Eh, och hus två i, i Spånga eh, också var klart innan sommaren. Mm. Eh, och, och det lyckades ju vi med. Eh, så att de eh, har vi ju hyrt ut eh, här under hela sommaren till studenter så det känns ju jättekul för det, det är ju verkligen städer där bristen är stor.
2: Mm. 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 Det här co-living-projektet i Spånga, är det liksom i anslutning till, till Prime Livings?
0: Ja, precis det som vi har hyrt ut till allihop. Ja, men ja. det stämmer. Det ligger i bottenplan okay. på det huset. Okay. Mm. Och det tycker vi är en fantastisk kombination att just young professionals med studenter eh, och allihop är ju väldigt duktiga, har, har mycket liksom, aktiviteter. Eh, så att det kommer ju bli en fantastisk sammanhållning där i det huset.
2: mm. mm. Prime Living körde ju de här modulhusen. De, de köpte ju moduler från Kina mm. och ställde typ lite här och var.
0: Mm.
2: Tar ni någonting av liksom deras affärsmodell eller tar ni egentligen bara... Eh, vad ska jag säga, massan?
0: Ja, men alltså, det är klart vi kommer ju inte bygga med, med, med samma, på samma sätt så, så som de har gjort det. Däremot moduler, det är ju många fastighetsägare som bygger med idag alltså de, det mesta i trä är ju moduler mm. eh, så så där finns det olika vägar eh, att gå framåt eh, men, men, men jag, jag tror ju absolut att vi kommer bygga med moduler det kommer vi göra, mm. men med en helt annan kvalitet.
2: Okej, okay, okej okay. mm det sista kanske vad det det var ju som sagt det var ju väldigt mycket mycket klagomål mot dem mm. från framförallt hyresgäster mm. som som kände sig liksom dåligt behandlade på många sätt hur, hur går det där är, är är hyresgästerna nöjda idag eller hur, hur liksom, är, det en, är det en resa att göra också
0: Ja, men det är klart att det, det, det är en resa att göra och, och det är såklart framförallt Spånga är ju ett sådant ställe som, som har ett väldigt skamfilat rykte. Mm. Så att, där får ju vi jobba jättehårt med, med liksom för, förvaltningen, att vi är tillgängliga eh, och eh, liksom hjälper hyresgästerna att verkligen stå på tå. Mm. Och, och det är väl lite det här... På ett sätt är det ju synd för, för Prime Living kom väldigt tidigt och såg studentbostaden mm. eh, och eh, det är ju många som har förlorat extremt mycket alltså pengar under den tiden som det här bolaget var vansköttes. Eh, men, men hade de skött det här, då, de hade ju varit oerhört stora idag mm. och de var mm. ju liksom före alla andra.
2: Mm. 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 En sista fråga, förlåt. Mm. En till. <laughs> som jag kom på bara nu. Mm. Det finns inga sådana här processer igång mot det gamla som, som kom, kan spela över på.
0: De gamla e ägarna eller ja,
2: Som kan spela över på er som, som bolag idag?
0: Nej, alltså vi har ju. De gamla ägarna har ju ingen inverkan på, på bolaget idag överhuvudtaget. Det, det har de inte. Okej. Okay, okay.
2: mm. Nu är ni ju börsnoterade mm. efter det här förvärvet ja. Hur, hur, liksom, hur ser planen ut där? Ni är på, på First North. Mm. Är tanken att gå in på huvudlistan eller är ni, är ni där ni vill vara?
0: Ja, det får vi se.
2: <laughs> Kryptiskt, ja. mm. eh, Men du, jag tänker att vi ska snacka lite mer om, om just marknaden för på studentbostäder i Sverige. För det är ju, som du säger, det är mycket kommun. Det är ofta allmännytta som äger... Mm. I, I de här städerna. Det är stiftelser som står stund på städer i Stockholm. Mm. Det finns ju några privata aktörer. K2 mm. kör ju. Mm. Hemstaden mm. fick jag veta här innan mm. innan vi körde igång. Det är ni. Hur liksom hur tror du att marknaden kommer att se ut? Liksom äga, kommer den att lyckas upp? så att, Eller kommer det att krävas liksom nya investerare utifrån som kommer in och, och liksom skapa För jag vet. Med tanke på alla de här som, som du var inne på, var i, du var i London och pratade med investerare. Mm. Det, det finns ju ett intresse, det finns ett mm. enormt sug efter studentbostäder i Europa. Kommer vi se tyska fonder som kommer in hit och bygger, köper upp och, och liksom skapar
0: Jo, men alltså det, det, det tror jag. Eh, jag tycker faktiskt att ägarstrukturen påminner väldigt mycket om hur det såg ut för samhällsfastigheter förr. Och jag tror att får liksom frågan komma upp i ljuset så tror jag också att kommunerna kanske börjar tänka om. För att det är klart att, att som studentstad eh, så är studenterna viktiga. Mm. Men man får också inte glömma att studenterna är ju inte kommuninvånarna liksom från startet utan det är en väldigt stor inflytt. Jag tror att kommunerna skulle må bra av att kanske sälja av liksom en del studentbostäder. Eh, Framförallt nu när det finns liksom privata aktörer så, som, som står redo. Och, och ofta i de försäljningar som gjordes tidigare så plockade man ju bort studentbostäderna och då hävdade ju ofta kommunerna att ja, men studenten det, det är en sån svag ekonomisk grupp men, men så som samhället ser ut idag så är det inte den svagaste gruppen som, som kommunerna har att ta hand om tyvärr.
2: Mm. 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 Nu är det, ju, det är ju slut på augusti. Vid den tiden på mm. året så brukar det vara stora rubriker om, om just mm. bostadsbrist bland studenter. Man behöver hyra in sig på toan på McDonalds typ och, och, och sådär. Det har inte varit jättemycket hittills i år. Är, är det liksom på grund av pandemin? Är det så att marknaden ändå börjar... Liksom
0: Ja, jag tycker ändå att det har varit ganska mycket i år. Men sen tycker jag det är så intressant när man kommer till, till, till olika städer. Vi har ju bland annat i, i Karlskrona där det är en väldigt stor brist. Där är nog vi den enda privata aktören förutom det kommunala. Där har ju liksom den privata sektorn gått in, alltså vanligt folk med, med hus. Mm. Eh, och de har hus på tomten och det är rum i källare. Eh, så att, ja, nu har inte jag någon siffra på det men jag tror säkert att det är 20-30% procent av studenterna som, som hyr av liksom, de kommuninvånarna där. Mm. Och det är ju så det blir liksom om bristen är väldigt stor under en tid. Eh, och, och det är just det här med, med att man pratar väldigt mycket om det finns bristen eller inte. Mm. Men, men ändå tittar man på siffrorna så har vi ju över 400 000 studenter, vi har 100 000 studentbostäder varav säkert inte 100 000 av dem används som studentbostäder om man ska vara ärlig. Mm. Eh, och det är klart att då hittar ju människor andra lösningar för man måste ju ha någonstans att bo. Men om de får välja fritt, vart vill de bo då? Vill de bo i liksom, hyra ett rum i en källare eller en lägenhet i andra hand? Vi tror ju starkt på att de vill bo med andra studenter.
2: Mm, mm. Du var ju inne på det här med, med att, att det byggs för små enheter. Behöver kommunerna ta sig i kragen eller, eller vad ska man säga? Liksom lära sig en liksom om vad det som behövs för det känns ju som att ni skulle behöva större enheter på något sätt.
0: Ja alltså vi behöver nu in, inte större liksom enheter i lägenhet men det behövs byggas mycket mer på ett och samma ställe. Och sen så tror jag kommunerna också behöver fundera över med, alltså på, på vilket sätt har man släppt fram studentbostäder tidigare. Mm. Det är ju många kommuner som bara har, har givit ut arrenden och tillfälliga bygglår för studentbostäder. Och det är ju så, alltså en sån typ av produkt där man som fastighetsägare måste gå in med hela det egna kapitalet för att det går inte att få bankfinansiering mm. och den kan stå i 10-15 år ja då kan man inte nog förvänta sig som kommun heller ett hus som man bygger som ska stå för alltid.
2: Rebecka, mm? nu är det dags att idag. Det har varit mm. jättetrevligt och jag,
0: jag ser framför mig att jag kommer ha många roliga
2: samtal om städer i Aha. framtida poddar här. Men i den här första säsongen så får alla göra en liten aktiepitch. pitch. Mm. Så om jag nu hade lite pengar, varför ska jag lägga dem på strandbordet heller i
0: Norden? Ja men framförallt så ska man ju göra det för sina barn och barnbarn så att det finns en studentbostad. Eh, vi hoppas ju verkligen att våran aktie ska bli en sån som man kan spara och se liksom nyttan i framtiden. Eh, men sen så är det ju också så vi är ett ungt bolag eh, med, som har haft en otrolig tillväxt och den tillväxten kommer ju fortsätta. Vi har ju idag en projektportfölj på 2200 lägenheter som vi ska förverkliga inom fem år. Så att därför ska man investera hos oss. Toppen, tack ska du ha. Vi hörs mm. igen. Det gör vi. Mm. Tusen tack. Tack själv. Och tack för att ni har lyssnat.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.